0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din karmosinröda koala, din indigoblå isterbandsivrare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. knack 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 gnissel hej somna Nej men hej Henrik hej förlåt att jag stör så här tidigt på morgonen men jag ville bara säga att du bad ju mig du bad ju mig komma och säga hej ja just det, det gjorde jag ja så därför vill jag bara säga god morgon fast det här är... Det här är ju bara på lossas för att det är ju inte morgon när du lyssnar. Eller så är det det. Och då kan du använda det här avsnittet till det. Men det är ju fortfarande somna med Henrik menar jag. Så att det inte behöver inte vara orolig. Hej. Jag ville mest bara... Jag ville mest bara säga börja avsnittet på något annat sätt. Ibland kan jag tycka att det blir... Att jag får liksom en, en. Nu har jag gjort så pass många avsnitt att, att om jag börjar på samma sätt lite för många gånger så bryter det upp min process. Min, jag, jag blir låst. Därför kastar jag mig ut i helt nya grejer. Och i det fallet då kommer jag förbi dig tidigt på morgonen någon gång och knacka på din dörr och. Lite som en hotell, som ett hotell där man har beställt väckning. Kommer du ihåg det som när den där tiden när man beställde väckning på hotell? Och det var en person som ringde upp och väckte en. Och om man var utomlands då, då kunde man få höra att Good morning sir, this is your wake up call. Vilket för mig alltid ledde tankarna till någon typ av omruskande upplevelse. Ett wake-up-call är ju lite som den svenska motsvarigheten till uppvaknande. Att man, att man, har, att man upplever ett uppvaknande precis när man står där med, med heroinsprutan. Liksom. Att man vaknar upp och tänker, oj vad är det jag gör med mig själv? <laughs> och det, så det, ordet wake-up call blir lite malplacerat i sammanhanget. Och det här ska ju inte vara mitt wake-up, ditt wake-up call in life så att säga. Men visst, är det en liten fin tanke ändå: att det ringer en person och väcker den. Inbillar jag mig, eller fanns den tjänsten alltså även för oss som sov i sitt eget hem. För hur det här nu än lät så var jag ju alltså absolut absolut ingen internationell affärsresenär under 80 och 90-talen. Jag är lite för ung för att ha varit det. Min första utlandsresa gick till Norge. Och jag minns hur hur jag översvämmades av en, en sån total känsla av att jag befinner mig i ett annat land. Luften är annorlunda här. och Alltså jag bara gick över gränsen. Vi var ute i skogen någonstans och jag, vi passerade då utmärkt var den norska gränsen var. Och vi gick bara över gränsen och då sa mamma att nu är vi Norgebarn. Och jag minns att jag kände det som att luften var helt annorlunda. Det var som att eh, det var en annan planet. Land nummer två som jag besökte var Finland måste det vara då. Eh, I högstadiet. Det var också en sån där känsla av total eh, förfrämlingskap mer än i Norge. För i Norge träffade jag ju inga människor när jag var där då första gången. Land nummer tre måste i så fall vara England. Och då minns jag att jag också hade den där känslan av det är ju inte klokt det här att man kan befinna sig andra, på andra platser på jordklotet. Det är så konstigt att man plötsligt är någon annanstans. Där människor lever sitt vanliga liv fast med annat språk och andra regler och andra kulturer. Det är väl ett barns sätt att möta världen på något sätt. Jag tycker det är ganska fint. Och sen kommer ju Danmark då efter det. Och sen blir det lite luddigt. Jag tror kanske Turkiet. Och efter det Oj, 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 Ja, det är ju... Det är någonstans i Europa i alla fall. Eller om det... Jo. Ja, sen är det fram och tillbaka i Europa hit och dit och allting blir en gröt. I... Man är inte längre någon... Uh... Uh, riktig... Uh, man är inget barn som längre upplever saker. Utan man är en... Ja... Man är som vanligt hela tiden. Jag tänkte faktiskt på det förra året. Nej, inte förra. För förra året. När jag var i England. Och sen kort därefter eh, åkte eh, till eh, Nederländerna. Så tänkte jag på att jag, var, att jag inte var där i huvudet. Utan att jag var i mitt jobb i huvudet. Jag var där och jobbade. Då tänkte jag på att jag inte längre reser som ett barn. Det är ju lite sorgligt, är det inte? Inte att den har gått förlorad kanske. Men en slags avtrubbning, den är ju väldigt tråkig generellt. Avtrubbning är ju inte det som jag på något vis såg, fram, såg framför mig när jag som liten satt och drömde om min framtida, mitt framtida liv. En avtrubbad 45-åring. Men jag hade inte ens flygrädsla att se fram emot. Eftersom jag nu inte längre har problem med det. På grund av medicinen jag äter. Så då har jag, då har jag liksom... Då, då har jag på något vis inga, ingen dramatik kvar. Man flyger, man sitter, man landar, man gör det man ska. Man går omkring i en annan stad. Man tränger sig genom Londons folksamlingar på den tiden man kunde göra det. Och blir nästan ihjälkörd av en buss och rycker lite resignerat på axlarna. Och det mest actionmässiga som hände under den resan var att vår regissör var förkyld. Och gick och la sig lite tidigare. <laughs> och samma med Amsterdam. Det är i alla fall tråkigt. Jag skulle vilja komma tillbaka till den där känslan av att jag är uppfylld av det nya landets främmande fadäs. Främmande fräschör. Jag hade en mysig kväll faktiskt själv ensam i Amsterdam. De andra skulle på någon branschfest och jag ville se Anne Frank-huset. Jag har aldrig varit där. Och så jag gick, gick dit själv. Och det var ju naturligtvis en stark upplevelse. Men det förtas lite grann av att, att ett museum... Det är som att ett museum lägger upp ett lager mellan världen och sig själv på något sätt. I och med att allting är så rigoröst. Ett av världens mest populära museer menar jag. Det blir så... Det blir så mycket aspekter av mänsklighet runt omkring alltihop. Alltså så den här tråkiga logistiska sidan av mänskligheten. Som tar bort lite av upplevelsen eftersom man kan inte stanna för det är en kö, ett tåg av människor som rör sig. Det är trångt. Det är tidsbegränsat och så vidare. Men det var i alla fall en mysig kväll. Och, eller mysig. Det var en väldigt drabbande upplevelse. Men sen efteråt hade jag det mysigt för då gick jag tillbaka själv. Och jag känner ju inte till Amsterdam. Det är inte en stad som jag. Som jag är väl bekant med. Och då gick jag själv och hade ingen musik i lurarna eller så, utan jag bara gick. Och jag vet inte om det var det att jag precis hade upplevt någonting ganska starkt på museet. Eller om det var så att jag ändå var lite vaken i huvudet eftersom jag var tvungen att hitta. Som gjorde att jag ändå kände mig lite som att jag var i ett annat land ändå. Att jag ändå var lite i händerna på världen igen. Den känslan är verkligen en eftersträvansvärd känsla. Det var ju sent på kvällen. Jag var en av de sista in på museet. Typ vid 22-23 på kvällen. Och gick då hemåt vid tolvslaget ungefär. Och hade en eh, ganska lång promenad. Småkylligt. Förlåt, nu står jag ju här i dörren och, och pratar om mitt resande med dig. Tänker du släppa in mig, eller? Tack. Vad fint du har det här förresten. Förlåt, sover resten av familjen? Jag kanske ska prata lite lågt. Vad sa du? Ja, du, de är bortresta, ja. Okej. Okay. Uh, ja, vad bra. Då är det inte, riskerar jag inte att väcka någon när jag orerar om mina reseerfarenheter som liten samt gammal. Jaha, uh, men ska du ta oss, uh, har du packat ryggsäck och så? Vi ska ju iväg nu. Ja, men har, har du inte läst mitt memo? Vi ska ju väga upp på Högfjället. <laughs> det var roligt att jag valde just Högfjället eftersom det är en plats, en, en, ett biom som jag inte riktigt är bekant med. Jag, har, jag kan räkna på ena handens fingrar de gånger jag har rört mig i, 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 på, på sådana platser. Vi, vi ska gå eh, ifrån stora vägen. Vi tar bilen först. Kom här nu. Har du med ryggsäcken? Vad har du i ryggsäcken då? Bra. Jag kan säga vad jag har i min ryggsäck. Eller, det är så tråkigt att berätta saker som är. Jag ska berätta vad jag inte har i ryggsäcken. Så kan du räkna ut resten. Utifrån vad jag, det jag inte nämner nu, det kan jag säga att jag har i ryggsäcken. Det kan jag säga generellt nu. Att allt som jag inte kommer att nämna nu, det har jag i ryggsäcken. Allt vad du än kan tänka dig. Så då behöver du inte stoppa ner dig i din. Det här är min lista på vad jag inte har i min ryggsäck på vår lilla fjälltur. Jag har inte skuggor i ryggsäcken. Jag har inte palmolja. Jag har inte traversläroböcker, alltså hur man brukar och bygger och traversens historia. Jag har inte metall. Jag har inte kantstötta hemmafruar från bollebygd. Jag har inte Eskil Eskilsson. Jag har inte tomatjuice. Jag har inte palmolja, jag säger det igen för att jag har verkligen ingen som helst palmolja. Jag har inte heller några livsmedel som innehåller palmolja eller några andra produkter. Jag har inte bakelit, jag har inte trastar, jag har inte hänfallelse, jag har inte en direkt inte harmoni, inte fadäser och inte heller blankslipade knivar. Okej. Okay. Så allt annat har jag. I ryggsäcken. Så du behöver du inte packa med. Men om det är till exempel blankslipade knivar så kan du, om du har det kan du packa ner det. Okej, okay, du har redan gjort det. Bra. Kom så går vi nu då. Nu går vi ner för trapporna här. Och så ser vi ju ska vi ta min bil eller din bil. Ja men det är väl inget vi behöver tjafsa om. Vi kan väl bara ta vilket... Vi, nej det spelar ingen roll för mig. Ja då kör jag. Ja men det är roligare också eftersom det är bara jag som pratar. Det är roligt att prata och köra. På det sättet så kan man praua att man är här Härom äh, sistens så skulle jag beställa en Uber. Och äh, det var länge sedan jag gjorde det. På grund av rådande omständigheter. Och de har ändrat i, på Ubers beställnings i appen. Nu kan man skriva om man vill att det ska vara tyst. Alltså om man vill prata eller inte prata, eller att det inte spelar någon roll. Och jag vågar inte kryssa i om jag vill prata, eller det vågar inte jag. Den preferensen. Det blir ju nästan som ett sånt det blir ett statement om man kommer in i bilen, och så står det då i appen att man inte vill prata. Och så vill chauffören kanske fråga något. Och då kanske den inte vågar det då. Eller tycker att man är en sur jävel. Det blir nästan som att säga till chauffören. Du, jag föredrar att det är tyst. Det skulle jag aldrig våga göra. Och samtidigt vill jag ju inte prata. Jag vill ju inte ha igång ett samtal. Alltså jag, jag har inget emot samtal. Jag pratar gärna. Det beror förstås på med vem. Det finns en kille som kör Uber som jag ofta hamnar med eh, i Stockholm. Eller ofta hamnade med. Det var ju som sagt ett tag sedan. Och han bär på en aggression. En väldig aggression mot hela världen. Eh, och han vill gärna berätta om det och prata om det. Han pratar nonstop från det att jag kommer in i bilen tills att jag går ut ur bilen. Och han skriker åt sina medtrafikanter och slår på rutan och eh, eh, återkommer till temat han har två teman som han återkommer till det ena temat är min bil är den dyraste bilen i hela Stockholm och eh, förstår du vad det kostar mig det här och två är jag sover inte, jag bara jobbar eh, man kan sova när man dör jag har jobbat i 14 dagar i sträck jag har kört i 14 dagar i sträck och sånt där det vill jag inte förstås. Men om det är någon som pratar lite allmänt så är det trevligt ju, såklart. Sen vill jag säga det att eh, all respekt till en person som har jobbat 14-årig sträck. Alltså, jag antar att han är tvungen med den dyra bilen. Eh, det är bara det att nu sitter jag där och eh, det är en otrygg känsla när någon är så där arg. Jag menar, det finns säkert bevekelsegrunder som jag om jag visste om de skulle ha all den tillbörliga respekten för. Men det är någonting när jag bara möts av den där ilskan. Inte mot mig, men... Jo, han har varit lite arg på mig också när jag, när jag blev, ville bli hämtad i gamla stan. Och hans, hans stora, dyra bil inte kom in i den gränden där jag stod. Då blev han arg för att jag inte hade förstått det. <laughs> jag kunde inte veta vad det var för bil. Eller ja, det står ju, men, ja, men det, det är inte så att jag har alla bilarna och deras mått automatiskt framför mig i mitt huvud. Jag vet inte ens vad vi har för bil i familjen. Det är på riktigt alltså så, eller nu vet jag ju det nu när jag har tänkt på det så många gånger, men det var faktiskt häromdagen någon granne som frågade mig, vad har ni för bil nu igen? Och eh, jag, jag kunde inte säga vad vi har för sorts bil. Den är grå, sa jag. Och det är ju, det är ju ett omyndighetstecken, får jag ändå tillstå. Det är lite begåvningsreserv över det. Ja, nu sätter vi oss i min bil i alla fall. Och jag kör, den grå. Eh, det, nu är det kanske läge att säga att jag inte har körkort. Jag försökte ju ta körkort eh, förra året. Eh, men jag, jag drabbades av... Eh, en ganska eh, drakonisk eh, ideologi från eh, körskolevärlden. Eh, jag provade olika körskolor. Den sista jag provade var, var fin, men i, på ett sätt kan jag eh, jag kan ibland undra varifrån den där ilskan kommer. Eh, både från körprovare och körle, körlärare. Vad kommer den där känslan av att om man gör ett misstag i trafiken så är man eh, dum i huvudet. Alltså, den känslan var inte rolig alltså. Det var inte roligt att känna att man var dum i huvudet. Och dessutom betala pengar för att få känna så. Men jag ska försöka igen faktiskt. Det gäller bara att hitta rätt sammanhang. Jag är ju lite gammal liksom. I alla fall. Nu kör jag i alla fall. För det är ju en fantasi. Så jag kör jättetryckt och bra. Som de sa om min mamma när, hon var, när jag var liten. Att min mamma körde snabbt och tryggt. Det var fint. Då blev jag stolt när det var någon far som sa det om min mamma. Och min pappa blev också stolt, minns jag. Och kände Och han kände sig snabb och trygg. Med den snabba, trygga chauffören och mamma. Ja, nu åker vi här. Slingrig landsväg i eh, norrländsk fjällmiljö. Här har vi vår plats. Du ser här det stora hotellet och så bussarna som har stannat turistbussarna och så. Det beror på att de, eh, det finns en, en vandringsled här som det är ganska populärt att folk går. Men nu så här innan soluppgången så är det nästan ingen här de turister som de bussarna som står här. De har ju de har ju stått här sen eh, sen igår kväll, när turisterna som bor på hotellet de kommer äta frukost och sen kommer de gå ganska korta dagsturer. Du och jag, vi ska ju gå riktigt långt. Vi ska ju snabbspola den här resan, så vi kommer ju hamna på högsta punkten. Nämligen eh, Horga-tjocken heter den allra största, största pucken här i fjällmassivet. Nu börjar vi gå. Det är ju, först är det väldigt planlagt allting. Det är väldigt fint och det finns en golfbana här. Och det är väldigt, eh... ja, och det finns någon gammal, ett gammalt kapell som har stått här i 120 år. Som i sig är en vallfärdsort, vallfärdsplats. Men vi går inte in där nu, det är låst där nu. Men ser du, du kan kika in genom fönstret där så ser du hur det glöder lite grann från tabernaklet och den lilla oljelampan där inne. Ja visst, det är ett katolskt kapell. Det är ovanligt med reminenser av katolska kyrkan som är äldre här i Sverige. det är, eh, När Gustav Vasa eh, började sin stora eh, utrensning i, den, i kyrkan i Sverige och utrensning, han, han ås, åskansade säga, mycket av kyrkans ägodelar. Va? Och sen protestantismens intåg. Har ju reformationen. Så har ju eh, Det finns ganska få eh, eh, kapell och sånt som inte är i, från 60-70-talen. Eh, så det, här är ett av de få faktiskt gamla kapell. Det här har stått en katolsk kyrka här från början och nu är det då alltså ett gammalt kapell. Och eh, det finns inget mer att säga om det mer än att det tycker jag det, det är spännande med en plats som är. Som har varit samma sak oavbrutet under lång tid. Det är det jag menar. Det är spännande. Så vi går vidare här över den lilla träbron, över den lilla träskmarken. Som, som breder ut sig nu innan den stora forsen. Ja, vi kommer, under den första delen av vandringen kommer vi att röra oss längs med en fors. Som är världens eh, mjukaste fors. Det är eh, alltså väldigt mjukt. Vatten. Det är en ofantlig kraft, men den känns inte för att vattnet är så mjukt. Det är som att bli svept i ansiktet med små påfågelfjädrar. Alla som har nu har blivit svepta i ansiktet med påfågelfjädrar vet att det där är verkligen en fråga om var påf påfågelfjädern man blir strykt. Alltså med vilken del. Alltså roten, mittenpartiet av en påfågelfjäder är ganska sträv. Och luktar eh, så som satans urhål. <laughs> vad är det nu är. Satans urhål. Jag vet inte vad det är för någonting. Men den luktar som det låter. Och, eh, eh, men topparna på, på fågelfjäderna kan i förekommande fall vara doftfria. Och känns då som små spröda fjärilskyssar på huden. Vilket kan vara behagligt och mysigt. Så vi lägger steg på steg och tanke på tanke. Och jag vill verkligen betona det att det är viktigt nu att vi inte har några externa ljudkällor. Till exempel inte lyssna på poddar eller musik när vi går upp för, för berget här. Utan vi ska låta vår egen gärnas brus i responsiviteten med naturen. Vi ska låta våra hjärnor synkopera med naturen. Våra tankar och våra reaktioner och impulser ska medvetet eller omedvetet ske som ringa på vattnet om man släpper ner två stenar samtidigt. Du vet vad som händer om man släpper ner två stenar samtidigt? I vattnet. Ringarna som växer ut från nedslagsplatserna blandar sig ju inte och blir kaos utan anpassar sig till varandra och följer varandra i väldigt strikta mönster. Det är som att de samsas. Är inte det helt fantastiskt? Istället för kaos som det ju skulle kunna bli med vågor åt alla håll och brutna vågor och allting sånt så samsas de. Ena stenens våg som bildas mikrosekunden före den andra stenens våg samsas och tar den plats som blir tillgänglig. Inte två vågor i en eller 766 vågor. Det beror förstås på från vilket perspektiv man betraktar vågorna. Om man är inne på att nivå så är det väl förstås en enda oordning. För ett mänskligt öga i alla fall. Ser du nu vad, vad mjukforsen är? mjuk Den heter mjukforsen. Men man kan faktiskt vet du vad, Jag tror faktiskt att vi skulle kunna gå i forsen. Ja, men Det finns ju en vandringsled här för turister som inte vill bli blöta, men menar, vi har väl inget emot att bli lite blöta. Kom nu, nu går vi ner här. Ja, hoppar Alltså, nu, det här är ju det kritiska. Liksom, när vattnet når en upp till magen. typ, Det är alltid det värsta. Det är ju fortfarande ganska vårkallt. Men eh, vi har ju de här vadarstövlarna på oss. Jag glömde säga det. Vi har vadarstövlar. Eh, vadarstövlar är ju jättebra. För att det är ju, det är ju stövlar med vidhängande byxor. Som egentligen bara är negativa om man når upp till en vattennivå som är högre än byxorna. För då kan ju en, en olycklig effekt av att de är helgjutna så att säga uppstå. Alltså om man fyller dem med vatten så finns det ingen chans för vattnet att läcka ut mer än genom ett i förekommande fall hål i byggnationen. Eller genom, så att säga, uppe vid hängslarna ungefär. Så se till att du inte går upp till halsen i vatten, det är det enda. Om du inte vill bli blöt, alltså sådär riktigt blöt så att du fyller. Men det, det är det att vatten väger ju så du kommer bli åtskilliga kilon tyngre. Vilket är jobbigt om man rör sig i en upp, uppåt riktning. Så... Känner du, nu börjar solen långsamt stiga upp. Det är fortfarande tidigt. Det är fortfarande innan soluppgången. Men snart kommer det att vara under soluppgången. Och det kommer att bli fint. Jag skulle tycka det var mysigt om vi hade nått en viss höjd. Eh, innan soluppgången var över. Tror du det skulle vara möjligt? Så kom här nu, nu går vi. Nu känner du ju väldigt tydligt hur vattnet... Det är en riktigt, riktigt stor fors. Det är faktiskt världens största mjukfors. Och den, den vräker ju sig ner med ofantliga mängder liter av vatten i sekunden. Men det känns alltså bara som toppen på en påfågelfjäder som lätt kittlar vid ens ansikte. Med det sagt ska jag ju säga att med det sagt ska jag säga, kan man säga så? Med det sagt så skulle jag yttra med det sagt skulle jag yttra mig tvärsäkert i frågor som vida övergår mitt förstånd det tänkte jag skulle stå i någon typ av minnesruna över mig när jag är död Det skulle stå han yttrade sig ofta om ting var vilka vida översteg hans förstånd hans klena förstånd så jag jag ville bara, egentligen bara etablera forsen här, nu kan vi gå där en stund känner du också att det är varmt Om med det sagt så så ska jag säga att vi är ju båda dyngsura i ansiktet och håret vi, det är ju även om vattnet är mjukt så är det ju rikligt i omfång och och omfattning så vi ser ut som bröta russin i ansiktet, både du och jag. Vi ser ut som. Eh, vi, vi ser båda två ut som eh, urvattnade russin, gnuggade med frottehandduk. Så ser vi ut. Eh, vilket är, är ett utseende som inte ens två mödrar kan älska. Alltså två mödrars ackumulerade samstämmiga kärlek riktade mot ett objekt, aka person, eh, räcker inte till för att omhulla detta vederstygliga utseende som vi båda två har ackumulerat fram vadandes i forsen. Men det är inte det. Det här är ingen skönhetstävling, vill jag bara upplysa dig om. Det här är en, en vandring, en, en resa som ska föra oss till någon typ av. Strålande resultat. En uppåt, inåt, framåt, högre upp och längre in, som C.S. Lewis skriver i den sista boken om landet Narnia. Jag älskar de böckerna. Nu var det många år sedan jag läste dem och jag försökte läsa den första boken, Min morbror, Trollkaren för min dotter. Men hon gillade den inte, och jag förstår varför, därför att språket är ju är ju ett annat språk. Det är ju inte ett språk som längre bär. Vilket jag tycker är förfärligt synd. Eftersom det barn när jag var liten. Men det bär inte för min dotters plats i livet i alla fall så kan man säga. Då. Hon blir otålig av berättelser om ett barn i början av 1900-talet. Eller kanske till och med 1800-talet. Den första boken sig ganska långt innan den, den andra boken. Häxan och lejonet. Jag älskade dem när jag var liten. Och jag älskade dem när jag var tonåring. När jag läste dem alla igen. Och jag älskade dem när jag var ungvuxen. När jag läste dem alla igen. Och sen sist jag läste dem. Då var jag väl i 30-årsåldern kanske. Och, eh, Kände samma sak. Och så försökte jag ju då här om åren för min dotter. Och då dog det lite grann. In, inte för att jag tycker sämre om det. Men det, det ekade inte tillbaka från henne. Å andra sidan måste jag säga att hon gillar inte Harry Potter heller. Hon gillar inte när det blir numstligt och lite omskrivet. Hon tycker inte om det. Hon är, hon är rak. Hon vill veta. Hur är det? Hur känns det? Vad är det som, vad är det som gäller? Hon vill, inte ha något, hon vill inte ha några omskrivningar. Hon vill inte ha några analogier. Hon vill inte, hon vill inte att det ska finnas några vattentäta skott mellan, mellan berättarens avsikt och hennes egen upplevelse. Det är väl ett sympatiskt drag kan man ju känna, även om hon i det här fallet blir lidande. Eftersom gud, vilken resa att, ha, att, få, att få vara helt ny med C.S. Lewis. Eller, ja, eller för den delen Rowling, fast det är svårt att jämföra de två. Eh, alltså läsupplevelse-mässigt för ett barn kan man ju mycket väl jämföra dem. Hur är det egentligen? Du hostar och harsklar som om du vore eh, jord av mjukvatten. Har du blivit. Eh, mjukvatten överdoserad. Det finns eh, fall där man har exponerats för så pass mycket mjukvatten att man behöver ta en liten paus och dricka en festis på stranden. Är du där nu? Ja, kom då så går vi upp för jag har festis med mig. Ja, men jag sa ju det. Nej, jag sa inte ordagrant att jag hade festis med mig men jag räknade ju upp vad jag inte hade med och festis var inte en del av det. Alltså så kunde du bara dra slutsatsen att jag har med mig festis. Jag räknade till exempel inte upp eh, björktimmer heller. Och det betyder att jag har det med mig. Så vi kan göra en liten brasa här på björktimmer. Det ryker lite av det initialt. Och sen brinner det rätt snabbt. Så det är ju... Eh... Ja, det är ju <laughs> um, Ja... Så, men vi, vi provar i alla fall och eh, nu tände jag här titta. Och du ser här nu, här har du festis. Vad vill du ha för festis? Ja, men jag sa ju det, jag har alla fästissorter i hela världen. Vill du ha rönnbärsfestis? Ja, varsågod. När jag var liten och växte upp så växte det en rönn på våran tomt. Och när den blommade då och de här bären kom så Innan jag visste hur rönnbär smakar så tänkte jag att det här måste ju vara riktigt gott. Alltså det är ju fascinerande att se eh, den där färgen, den är så otroligt pigg. Eh, man fick ju känslan lite grann av att de här måste smaka lite som någon slags apelsinläsk. En syrlig och eh, söt smak. Och när jag sen åt en klaser römbär stoppade in i min mun. Till att börja med är de ju hårda och ogästvänliga i fågelmat. Och nummer två då, att de, de, smakade ju som, de smakar så som den lede djävulens urhål luktar. <laughs> Förlåt, förlåt. Hur är det förresten att jag pratar nu om Belzebubb här i den här insomningspodden? Vem vet, vad vet jag? Du kanske har allvarliga känslor kring den, får jag, får jag kalla honom för, mytgestalten. Jag ber om ursäkt, jag ska aldrig mer nämna honom, åtminstone inte i det här avsnittet. Det kommer säkert flera gånger. Jag kan inte säga någonting om vem jag kommer vara ens imorgon. Jag vet ingenting. Det är så lite som jag har koll på och kontroll på. Jag sitter här och pratar. Jag har ingen aning. Det är ingen av oss som har någon aning. Och det är som det ska. Det är som alla, alla som i den här hela det här uppsvinget kring, kring att handla på börsen efter GameStop-aktien som plötsligt alla människor hade en relation till aktiehandel. Det var roligt för det gick som över en natt så plötsligt så pratade alla om aktier och hur alla, alla människor pratar så tvärsäkert om vad som kommer att hända imorgon. Där är det okej okay att säga sånt. Och jag, jag tänkte i vilken värld är det någonsin okej okay att säga att man vet vad som ska hända imorgon? Jag jag vet ju absolut ingenting. och Jag kommer heller aldrig kunna skaffa mig. Det är ju det som gör det så spännande att leva. Att sitta och prog prognosa. Men göra det med en nyfikenhet och en, en, an, en, 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 en spänning. En känsla av vad spännande det här ska bli och se om jag har rätt. Men eh, när folk skriver så tydligt på, i sociala medier finns inte en möjlighet att den här aktien går ner eller såna här saker jag har väl berättat det om de här två gubbarna som jag såg som jag satt bredvid på ett café eh, som sa den ena pratade hela tiden och han berättade då för den andra gubben det här var många år sedan men han berättade för den andra gubben att att eh, Ikea inte, kan inte gå ner va de kan inte gå i konkurs. Uh, i IKEA. Alltså nu vet inte jag. gå ner kanske var fel. Jag vet inte om IKEA någonsin var aktie. Äh jag vet inte om det fortfarande bara är ett privat bolag. Skitsamma. I IKEA kan inte gå en kull, så var det. IKEA kan inte gå en kull. Det är för stort bolag. Det kan inte gå en kull. Och den andra mannen lyssnade och sög in den djupa visdom som likt någon slags uråldrig asiatisk kampsportsmästare flödade ur den, den äldre herren som visste allt om Ikea och dess eventuella omkullmöjligheter. Och jag tyckte det var så otroligt roligt. Jag har ju berättat det här förut så förlåt mig, men det är ju så roligt. att Och jag tänker att det vet väl ingen någonting om Uh, och, uh, och att jag då, det här är ju så jag använt, jag har sagt det så många gånger, men att <går> jag ville gå fram till dem och säga: Lite misantropiskt att du säger att Ikea inte kan gå en kulle. Uh, uh, men om en sol exploderar på 6, 7 eller 100 ljusår från jorden, då, då kommer Ikea att gå en kull. <går> Och det är en ganska random händelse. Det är ingenting som som är något som det byggs upp inför eller som, som har någon typ av historisk dignitet ur ett kosmiskt perspektiv utan sånt här händer hela tiden i universum och eh, det är helt enkelt några av livsbetingelserna som vi varelser i rymden har att leva under. Eh, så I Ikea kan gå en kull vad du, vad du än har för, för författad för mening om vad livet är. Eh, och det är bara på något vis att acceptera det faktum att vi är en liten båt på ett stort och stormigt hav. Och att det är som det är. Det går inte att lossa sig bort ifrån. Och jag tycker det är bättre att tänka på det. Och romantisera det, eller åtminstone dikta lite kring det. För att försöka acceptera det faktum att man är en liten spillra i ett stort mörker. Men vi har varann. Och även om Ikea går en kull. Så har vi varann. <laughs> Också som om det vore det värsta som kan hända. Att Ikea skulle gå en kull. Um, nu har vi kommit upp på eh, toppen toppen här. Det är ju alltså inte toppen utan det är bara lite toppen. Halva toppen kan man säga. Eh, och det är ju toppen. När jag var i 20-årsåldern så jobbade jag på tv Åre under en sommar. Och då skulle vi göra reportage om, om Åreskutan och den restaurangverksamhet som fanns där uppe. Och då tvingade vi några skolelever att säga toppen är toppen med solen i ögonen. Och de var ganska ovilliga och vi... Det var ju inte på den tiden man bara tog med sig en liten minikamera utan det var en stor jäkla kamera på ett sånt gammalt Sachtler-stativ som vägde 30 kilo. Och man riggade och ställde upp och höll på med frigolitskivor och, och stora mikrofoner som var stora som mustaschprydda ansikten som man stoppar i, i de här små barnansiktena. Och sa åt dem vad de skulle säga. Och de, först ville de inte, och sen ville de säga olika saker. Vi fick ta om typ 16 gånger. Sen när man såg materialet så ser man att, att de tyckte inte det var så jävla toppen där uppe på toppen. Det var ganska botten på toppen. Men så är det ju med turistnäring. Det handlar om att ljuga. <laughs> ljuga och vinkla. Det är, för att det är inte så jäkla mysigt att äta våfflor som kostar 900 kronor. Eh, oavsett var man äter den. Usch, vad surt och tråkigt. Hur smakar din festis? Ja, vad bra. Min festis är god. Jag valde svartvinbärsfestis för det är min favorit. Jag drack alltid det för. Svartvinbärs... Mer drack jag. Alltid. Jag kom hem från jobbet. Och bodde på Söder och var singel och uh, bara jobbade och åt typ <laughs> så, så, och tittade på tv, spelade tv-spel så gick jag på ringvägen och så fanns det ett gatukök där fanns det i alla fall, jag vet inte om hur det är nu på väg mot uh, Vita Bergsparken där fanns det ett gatukök, en sibylla mitt i där köpte jag svart Vinbärsmer och uh, en uh, hamburgare och tog med den hem och åt under väldiga samvetskval. För det hade jag ju hela tiden över att jag åt fel. Men jag kunde inte låta bli. Så är det fortfarande. Jag är ju en sån. Eh, jag är ju en sån sucker för det snabba och eh, lätta. Jag kan få en sån glädjekick när jag tar beslutet att köpa en pizza istället för att laga middag. Att eh, det, det ylar i mig. Eh, och så äter jag den och så känner jag skuldkänslor för att jag har missbrukat min kropp och eh, min ekonomi och så har det varit hela mitt liv det har inte bara gällt eh, mat utan det har också hjälpt eh, saker som jag menar, i, i början, krogen såklart men och, och också saker som eh, taxi att jag inte kunde sluta åka taxi jag åkte, åkte taxi jämnt förut jag bodde i Vårby gård många år då tog jag taxi från, från stan till vårdbygård. Det kostade ju hur mycket pengar som helst. Det var ju halva lönen som gick åt på att åka taxi. Men jag hade inga utgifter. Och jag betalade ju nästan ingenting i hyra. Men, men nu idag när jag tänker på att jag hade kunnat spara de pengarna. Åh, vilken, åh, vilket puckhuvud tänker jag för mig själv då. Det är ju inget som jag säger i någon podd eller så. Framförallt inte när jag sitter här med dig vid en lägereld och dricker eh, illa smakkomponerad mer. Medan solen faktiskt fortfarande är på väg upp. Kom nu, nu måste vi gå. ja Vi var ju på toppen toppen, men det är alltså botten kan man väl säga. Så vi fortsätter uppåt här. Nu tror jag vi går på land. Och den här solvarma tallbarsböströddat stigen som snirklar sig fram mellan rötterna som... Likt knotiga fingrar plöjer genom marken. Det är som om träden har ett rotsystem under sig som egentligen är stora knotiga nävar som har tagit ett rejält grepp om jorden och håller sig fast med gamla kloka händer. Knotiga, knirkliga, knakande händer som håller fast skaften, träden. Armarna kan man säga. Det är som, som knotiga, gammal armar som har körts från himlen ner i jordmyll, i mullan. Jag var i Grekland en gång. Då bodde vi i ett hus hos en kompis mamma. Och, eh, I granngården bodde det en tant. och Hon hade som uppgift att passa det här huset när inte de bortskämda svennarna var där. Hon var en gammal grekisk enka. Jag säger så för att hon hade de här svarta kläderna och det här doket på sig. Som jag då uppfattar är någon slags att man har en avliden make. Och hon tog hand om den här blomsterprakten som stod och triumferade i, i hettan. Och när vi var där då var ju vår uppgift att ta hand om blommorna. Men hon var ofta där. Och kollade så vi inte dödade dem allihop. Och hon, apropå det här med gamla, knotiga händer. Hon kom fram till mig när jag stod med vattenslang och sprutade vatten i blomrabatten mitt på dagen. När solen stod som hetast. Först så sa hon saker på grekiska som jag inte visste vad det betydde. Men hon var kritisk då. Och jag har förstått efteråt att hon var kritisk för att jag stod och vattnade mitt på dagen. Det var dumt och för vattnet avdunsta på en gång. Och sen, för att det skulle vara någon nytta med det, så kunde jag inte bara stå där och spruta på jorden. Utan hon gick fram och så körde hon ner sina gamla, knotiga händer och fingrar i jorden. Och lyfte på den, för den var ju torr. Den var ju eh, liksom som, som ett hårt. Ett hår, en hård vägg. Så vattnet bara stannade där i ansamlingar och dunstade bort sen. Hon ville att jag skulle ner med händerna i jorden. och Så tog hon tag i mina små, små prudentliga, blekfisiga armar och körde ner dem i jorden också. Och eh, även om jag blev upprörd och kände mig lite kränkt och lite, lite eh, tilltuffsad av hennes ganska, ganska hårda behandling. Så kände jag ändå att det här var en upplevelse som jag kommer att ta med mig och behandla sen som en milstolpe. Det gäller ju inte bara jorden, det gäller ju egentligen allt om man vill komma åt. Man måste rucka lite på skalet för att det ska bli allvar av upplevelsen. Annars är det bara vatten på stampad, förtorkad jord. Tänk på det du. Nästa gång du tittar på en film eller en serie på Netflix, gräver den här i mig överhuvudtaget? Ruckar den någonting? Slår den an en ton, en strömning? Väcker den en längtan hos mig? Eh, ger den mig ett sug efter mer? Eh, nu, titta. Solen är på väg upp. Kom, kom. Vi springer sista biten. Släng ryggsäcken, skit i den. Vi springer bara. Slänger vadarsbyxorna. Vadarstövlar. Vi springer i trikorna, leopardtrikorna som vi har under. Vi springer på alla fyra med leopardmössorna på huvudet med de små öronen som viftar. Åh, vad fort vi springer. Leoparder är ju inte så snabba, geparder som är snabba. Men vi är leoparder. Lejonparder. Och vi springer. Och vi ylar sådär som lejonparder gör. Kalo, kalo, kalo. Bravur smaragd, bravur smaragd. Kalo, kalo, kalo. Känner du igen den? Du har garanterat hört den när du har varit på någon efterfest. Det är typiskt karaoke karåkesång som man sjunger på karaoke-restauranger. Du vet, jag ska inte sjunga här för det är ju förbjudet enligt lag i sådana med Henrik. <laughs> men men eh, jag ska recitera den. Den går ungefär så här. Smöra in din kropp med eh, balsamvinäger. Galud, galud. Leoparden smakar kaffe. Leoparden smakar kaffe. Vem ska jag vända mig till när leoparder smakar te? vem, ska jag, vem ska, jag, ska jag vända mig till ska jag bara tiga och le? helvetet fan glöppar den smaka te du vet, det är ganska grova liksom, du vet, det är ett grovt språk i de gamla slagetexterna från 1900-talet men det får man ta kom nu nu är vi snart här Så märker du den, ser du den här lilla gräs grässlänten, det är den sista etappen, och sen befinner vi oss alltså på världens högsta punkt eh, om man räknar bort alla andra höga punkter i världen. Så ja. Alltså, så i praktiken är det då lä världens lägsta punkt. Nej, det är världens lägsta, högsta punkt. Vänta nu. <laughs> Nej, men hur, hur, hur blir det? Världens minst höga punkt blir det ju. Nej, men då blir det ju den lägsta punkten. Men alltså, jag tänker en punkt som ändå är hög. Det betyder ju att man måste göra en distinktion mellan vad som är hög och låg. Och det går ju inte om man inte jämför. Jag menar, min arm är just nu min armbåge är just nu lägre än min hand. Så min hand är min kropps högst belägna punkt just nu eftersom jag sitter med armbågen på armstödet på fåtöljen och har handen liksom i luften och där, det, där den accentuerar vad jag säger på ett sätt som är helt meningslöst för dig kära somna. Men nu står vi här på toppen den lägsta toppen i världen och tittar ut över universum som breder ut sig framför oss. Visst är det vackert? Ser du hur hur myrorna ser ut som myror där nere. Ja, det är fantastiskt. Att man kan vara så högt upp. Annars är ju myror, man kan ju se dem liksom från rymden. Och då ser de ut som myror så små är de. Där nere. Om man står på månen och tittar ner på jorden, då ser myrorna ut som myror. Och sockerbitar ser ut som små sockerbitar där nere. Och myror och sockerbitar, det vet vi ju. Det är ju ett gammalt radarpar, inte helt olikt. Helan och halvan, eller Ben och Jerry. Eller Agne och Svullo. Eller um, Arne och Eddie Medusa. Nej. Arne och Kurt Olsson. Eddie Medusa hade ju också någon sån där som han... Parade med. Parade ihop sig med. Som eh, inte helt olika. Johnny bodde. Och ingen alls. Eh, han var väl generellt ensamma den, den gamle Johnny. Så. Här står vi nu. Du och jag somna. Tack så mycket för att jag har fått väcka dig så här. Typ, så tidigt på morgonen innan. Soluppgången ens började, och nu börjar den, märker du? Långt borta vid horisonten är det som att jorden liksom glödgas. Så här högt upp kan man ju se att det är en krökning, att jorden böjs. Att jorden är rund helt enkelt. Som en liten, smal, lysande barriär mellan himlen och jorden blir det. Och visst får man ett, ett behov av att vara där, i den där lilla lysande hinnan. Men det tråkiga är att om vi skulle åka dit nu med ljusets hastighet så skulle vi ändå se eh, det enda vi skulle se är att solen går upp. Den där hinnan är bara en upplevelse, den finns inte. Eller den finns bara i, i relation till var man själv befinner sig. Sen är det kul, för nu, nu när vi ser solen bara stiga, vi ser den lilla bullen, solbullen, stiga över horisonten. Då är det egentligen inte solen som vi ser, utan det är en reflektion genom atmosfären av solen. Solen själv kommer inte förrän senare, men det märker inte vi. Det första vi ser av solen är en reflektion som höjer sig och bryts genom atmosfären. Nu kommer själva solen. Vi skulle kunna spela M-Word, Here Comes the Sun Again. Eller Beatles, Here Comes the Sun. Eller Branver Boschepetten, Solen, Solen. Det var då ett jävla tjat om solen. Den går så här, Solen, Solen, Solen. Jag tycker mycket bättre om Pistolen. Han, är väl, han var väldigt destruktiv i sina texter. Han, 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 han vände sig lite mot att den tidens musik handlade mycket om solen. Om att den är flera tusen grader varm och att den har fläckar och att dess liv är ändligt. Och att en, den enda en kommer att slockna och svälla upp till att komma till ungefär Jupiters um, omloppsbana och där också då sluka i hela vårt solsystem och jorden kommer att bli en, en del av solen alternativt brännas ut oss. Och det här är ju jättebra grejer att prata om i en insomningspodcast. Förlåt. Men du står ju här med mig. Du sover ju inte. Du står ju här med mig nu. Och nu är solen nästan frilagd. Den är fortfarande som en bubbla som springer ur jordehavet. Men ger det lite tid, någon minut eller så, så kommer solen att vara fullständigt frilagd. En egen, en egen entitet med en egen identitet. Det där är hur man ofta ritar solen med ögon och mun. Är inte det konstigt? Det där är hur man ofta föreställer sig solen som en varelse. Också månen föreställer sig månen som en person. Man tänker ju ofta också att solen är i någon slags direkt relation på de här teckningarna där solen har ögon. Så tänker man att den är i direkt relation till jorden på ett sätt som gör att den har en, en, en direkt inblick i det som sker på jorden. Ofta ser man ju kor och hästar och traktorer på en äng och sen en sol med ögon som blickar ner på, på, dess, på den där lilla detaljen som händer där nere. Solen har direkt insyn i hästen och kon och traktorns inbertes, relation. Men om solen de facto hade ögon så skulle den ju inte ens se jorden. Dels för att ljuset från den är så starkt att det skulle bli vad man kallar för ljusförorening. Det är ganska svårt att se någonting om man har sina ögon vid solens yta alltså. Såvida inte solen har ögon som så att säga, svävar utanför solens eh, eh, atmosfär. Eh, eller vad heter den? koronan Men, men eh, och sen, även om solen kunde se igenom sin egen mm. värme, allstrande glödande boll runt sig. Så... Så skulle den ju ändå bara se jorden som en liten, liten obetydlig liten prick bland andra prickar. Alltså vi kan ju bara hoppas kära att solen inte har ögon. Därför att det skulle vara det ensammaste på jorden. Ensamaste i, en ensammaste i, i alltings erfarenhet. Att eh, kretsa runt i vintergatan och aldrig någonsin träffa på någon. Mer en enskilda små lösrykta meteoriter som blinkar till och försvinner in igen. Som en hostning eller en hick. Jag hoppas att solen är identitetslös. En värmelampa. Det blir på tok för ensamt för en annars. Den kan inte se traktorn. Den kan inte se kon. Den kan inte se hästen. Den kan bara se mörker och ljus dis.